1: Du hörst den Podcast Projekt Safari nach dem gleichnamigen Buch von Mario Neumann. In diesem Podcast betrittst du gemeinsam mit dem Autor die abenteuerliche Welt der Projekte. Erlebe Projektmanagement von seiner spannenden Seite und gehe mit Mario Neumann auf die Suche nach Antworten für deine eigenen Projekte.
0: Hallo liebe Projektabenteurer. Das Agile Manifest war vor 20 Jahren für Softwareentwickler gedacht. Mittlerweile ist es unternehmens- und auch branchenübergreifend von Bedeutung. Überraschenderweise ist Agil für die meisten auch nach so langer Zeit noch gleichbedeutend mit Neu und Trendy. Gerade die Pandemie hat dafür gesorgt, dass Agilität plötzlich nochmal einen neuen Schub bekommen hat. Du bist gespannt darauf, wie das Agile Manifest entstand und welche Bedeutung es heute noch für uns hat? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 82. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Okay, zugegeben, ich bin etwas spät mit meinem Podcast zum Geburtstag des Agilen Manifests. Wenn ich den Geburtstag meiner Mutter vergessen habe, dann brauche ich zwei Monate später auch nicht mehr damit kommen. Doch der Grund dafür ist einfach. Meine Podcasts entstehen immer dann, wenn ich etwas Luft im Tagesgeschäft habe. Und um nicht in Stress zu geraten, produziere ich oft schon Wochen im Voraus meinen nächsten Podcast. Das führt bei aktuellen Themen wie dem Geburtstag des Agilen Manifests dann dazu, dass man schlicht zu spät dran ist. Kurz und gut, der Geburtstag wäre Mitte Februar gewesen. Mea culpa. Zu Beginn der Sendung möchte ich eine kleine Zeitreise in die Anfänge des Agilen Manifests wagen und wie es dazu gekommen ist. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich an die Werte und Prinzipien des Agilen Manifests erinnern und sie richtig einordnen. Beide Aspekte werden schon ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, sodass ich die wesentlichen Unterschiede zwischen klassischen und agilen Methoden auf eine der nächsten Sendungen verschieben werde. Vor 20 Jahren, genau genommen vom 11. bis 13. Februar 2001, trafen sich 17 Softwareentwickler in den amerikanischen Rocky Mountains, um ein paar Tage Ski zu fahren. Sie wollten zusammen essen, miteinander reden und auch über ihre beruflichen Erfahrungen diskutieren. Was da heute unter den agilen Gurus manchmal religiöse Züge annimmt, muss wohl damals bisweilen ziemlich feuchtfröhlich gewesen sein. Wohlgemerkt, das soll keine Kritik sein, sondern nur klarstellen, dass sich diese 17 Leute nicht getroffen haben, um eine neue Bibel des Projektmanagements zu schreiben, sondern dass es ziemlich locker zuging und man einfach in geselliger Runde ein wenig diskutieren wollte. In ihren Diskussionen kristallisierte sich allerdings tatsächlich heraus, dass in der Softwareentwicklung dringend neue Ansätze notwendig waren weil man mit den damals typischen, sehr schwergewichtigen und dokumentationsgesteuerten Softwareentwicklungsprojekten einfach nicht mehr weiterkam. Also, was die Teilnehmer dort am Wochenende in den Bergen verband, war eine tiefe Frustration über die etablierten Entwicklungsmethoden der 90er Jahre und die Hoffnung auf einen Paradigmenwechsel. Die enorme Zeitspanne zwischen den Kundenwünschen auf der einen Seite und der Bereitstellung von Ergebnissen auf der anderen Seite führten ein ums andere Mal ins Desaster. Ich kann mich noch erinnern, ich habe selbst in einem IT-Konzern Ende der 90er Jahre meine ersten großen Projekte geleitet. Größere Softwareprojekte galten bei uns im Unternehmen als das reinste Himmelfahrtskommando. In meinem jugendlichen Leichtsinn fand ich das damals total spannend. Heute habe ich im Nachhinein vor diesen Projekten viel mehr Respekt, als ich es damals hatte. Da war ich einfach noch grün hinter den Ohren und war mir mancher Gefahren gar nicht so bewusst. Es war mein zweites großes Projekt, als wir damals für das Unternehmen eine weltweite Produktdatenbank ausgerollt haben. Bis zum Abschluss des Rollouts in den USA hatte das System schon mehr als zwei Jahre auf dem Buckel, mehrere Millionen Dollar aufgefressen und war längst zur damals weltweit größten Oracle-Installation angewachsen. Wenn ein junger Projektleiter wie ich nun den Auftrag bekommt, dieses System in Deutschland auszurollen, dann sagt er natürlich, boah ey, super Projekt. Das Projekt war damals ein ziemliches Schlachtfeld. Die amerikanische Entwicklertruppe ist ihrem Zeitplan nicht nur mehrere Monate, sondern schon mehr als ein Jahr hinterher. Sämtliche wichtigen Weiterentwicklungen liegen seit Jahren auf Eis, weil es blödsinnig wäre, nicht auf die neue zentrale Produktdatenbank zu warten. Es entwickelt doch keiner eine neue Applikation, die er dann mühsam auf eine neue Datenbanktechnologie umstellen muss. Entsprechend viel Druck ist auf dem Kessel. Und dann stellt die Entwicklertruppe erschrocken fest, dass in Europa die Produktpreise nicht in Dollar angegeben werden. Irgendein Idiot hatte die verschiedenen Währungen verschlafen. Und wieder wartete die Welt Monate, bis der Fehler behoben war. Und das war keine Ausnahme. So etwas war in den 90er Jahren an der Tagesordnung. Es war in der Branche kein Geheimnis, dass damals rund ein Drittel aller IT-Projekte vorzeitig scheiterten. Da war Projektmanagement das reinste Himmelfahrtskommando. Aber auch betriebswirtschaftlich war das alles völlig inakzeptabel. Auf der einen Seite wuchs der Bedarf an leistungsfähiger Software. Es war die Ära von SAP R3, großer Datenbanken und vielfältiger Applikationen. Gleichzeitig endete ein Teil der Projekte im völligen Fiasko. In den 70er und 80er Jahren wurden Computer nur punktuell eingesetzt. Zu Beginn der 90er Jahre eroberte der PC die Büros. In allen Bereichen der Unternehmen entsteht plötzlich ein immenser Bedarf an leistungsfähiger Software. Diese wurde mit herkömmlichen Methoden entwickelt, das heißt es wurden Anforderungen analysiert, die Software spezifiziert und schließlich entwickelt und ausgerollt. Aufgrund der stetig steigenden Anforderungen an die jeweilige Software konnte es mitunter Jahre dauern, bis aus den analysierten Anforderungen eine komplexe Software geworden war. Dumm nur, dass die Welt zwischenzeitlich nicht stehen geblieben war. So kam es immer wieder vor, dass eine Software schon veraltet war, bevor sie den Anwendern überhaupt zur Verfügung stand. Letztendlich beruht eigentlich auch die Erfolgsgeschichte der SAP auf dieser Problematik. Nur, dass die SAP diese Frage damals ganz anders beantwortet hat. Statt in jedem Unternehmen sündhaft teure Software für halbwegs standardisierte Abläufe zu entwickeln, hat sie selbst eine große, mächtige Standardsoftware entwickelt, um den Unternehmen ein solches Fiasko zu ersparen. Leider ging das Kalkül in den Anfangsjahren nicht hundertprozentig auf, denn auch die Einführung von SAP in den Unternehmen blieb groß, mächtig und extrem zeitaufwendig. Die Methodik hatte sich ja auch in SAP-Projekten nicht geändert. Ganz im Gegenteil, auch die SAP setzte auf die damals gültigen Entwicklungsprozesse. Aber das Risiko eines Scheiterns hatte sich zumindest für die Unternehmen drastisch reduziert. Mit der SAP hielt die Idee der Standardsoftware-Einzug in den Unternehmen und linderte, zumindest vorübergehend, den Schmerz in der Produktentwicklung. Dann aber hielt die Software Einzug in die Produktentwicklung. Plötzlich gab es Software in Produktionsanlagen, im Auto, im Fotoapparat, quasi überall. Der Einzug von Software in die Produktentwicklung hat die Dringlichkeit, agil zu arbeiten, noch einmal drastisch verschärft. In der klassischen Entwicklung wurde auch schon lange mit Iterationen gearbeitet. Da sich Hardware aber nicht so schnell ändern ließ, damals jedenfalls, war ein vergleichsweise langer Zyklus für die Iterationen akzeptabel. Das Problem in der Zeit vor dem agilen Manifest war jedoch, dass Manager die Lösung für ihre Probleme an der falschen Stelle gesucht haben. Genau darum geht es im agilen Manifest, den falschen Kurs korrigieren. Bis dahin versuchten Manager die Herausforderungen mit Prozessen, Plänen und Dokumentationen zu lösen. Die Hoffnung der Manager war, dass noch mehr davon irgendwann zum Durchbruch führen würde. Das agile Manifest war, als hätten einige die Notbremse gezogen, weil eben so viele Softwareprojekte in einem völligen Fiasko endeten. Es hat zwar einige Zeit gedauert, aber es hat doch funktioniert. Insofern ist und bleibt das agile Manifest ein voller Erfolg. Das Manifest wird in vielen Aspekten kritisiert, ja, vielleicht teilweise auch zu Recht. Das hat aber damit zu tun, dass die Autoren nichts revolutionär Neues schaffen wollten. Sie wollten provozieren, um auf ein großes Problem hinzuweisen. Hinzu kam noch, dass manche Menschen es falsch gelesen haben, sowohl absichtlich als auch unabsichtlich. Der Klassiker ist, das Manifest als Entschuldigung zu benutzen, gar keine Dokumentation zu schreiben. Natürlich brauchen wir Dokumentation. Sie darf aber nicht zum Selbstzweck werden. Das gilt auch für Werkzeuge. Natürlich brauchen wir Werkzeuge, um moderne Produkte zu entwickeln. Allerdings entstanden zu dieser Zeit übermäßig komplizierte Werkzeuge, deren Mehrwert sich schnell in Luft aufgelöst hatte. Also, das agile Manifest konnte und wollte nichts Revolutionäres sein. Die Jungs dort in den Bergen waren ja auch nicht die Ersten, die darüber nachgedacht haben. Denn die Geburtsstunde von Scrum war tatsächlich schon 1993, also acht Jahre vorher. Aber die beiden Erfinder Jeff Sutherland und Ken Swaber haben das Agile Manifest ebenfalls mit unterschrieben. Das wird manchmal vergessen. Auch das erste Buch zu Extreme Programming von Ken Beck erschien zwei Jahre vorher. Auch ich habe Ende der 90er Jahre in der IT-Branche Projekte gesehen, die man heute als agil bezeichnen würde. Damals verwendete man eher Begriffe wie iterativ, um deutlich zu machen, dass man sich nicht klassisch wasserfallartig zum Ziel näherte. Was war also das Besondere am Agilen Manifest? Ich finde, das Besondere des Agilen Manifests ist dessen Einfachheit. Es beschrieb neue Grundsätze in einfachen Sätzen, die sich leicht merken ließen. Die Idee war gar nicht, das klassische Projektmanagement zu verdrängen. Diese Gegensätzlichkeit wirkt manchmal konstruiert. Darum ging es in den Unterzeichnern seinerzeit auch gar nicht. Sie versuchten, ein Problem zu lösen, das wir in der IT, insbesondere in der Softwareentwicklung, alle kannten. Das Agile Manifest gibt es nun also schon seit 20 Jahren. Insofern stellt sich schon die Frage, ob das Agile Manifest nicht aktualisiert werden sollte. Ich würde sagen, nein. Wenn Ken Swaper und Jeff Sutherland ihre Scrum-Methodik aktualisieren, dann ist es das gute Recht der Autoren. Das Agile Manifest wurde aber von einer Gruppe von Autoren geschrieben. Insofern müssten sich die Protagonisten ja noch einmal treffen. Und das wird sicherlich nicht passieren. Mark Beadle ist zwischenzeitlich verstorben, die anderen sind untereinander zerstritten und insbesondere mit Robert Martin haben sich einige hoffnungslos überworfen. Insofern ist es nicht zu erwarten, dass sich die Autoren noch einmal auf etwas Gemeinsames verständigen werden. So blieb es nicht aus, dass andere agile Manifeste entstanden sind. Die sind aber oft nicht viel mehr als eine Reflexion des agilen Manifests. Trotzdem entstehen dann schnell begeisterte Communities rund um diese neuen agilen Manifeste, obwohl die neuen Manifeste oft nur das bestehende Manifest ergänzen. So, jetzt haben wir ganz viel über das agile Manifest gesprochen. Jetzt wird es höchste Zeit, dass wir auch einmal einen Blick in das agile Manifest werfen. Wie einst Martin Luther formulierten die Jungs damals in Utah ihre Thesen, oder genauer gesagt vier Werte und zwölf Prinzipien. Und der Vergleich mit Martin Luther passt insofern, weil der ja auch seine Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen hat, um eine Reaktion auf unhaltbare Zustände zu provozieren. So muss man auch das agile Manifest verstehen. Manche halten das agile Manifest für eine neue Bibel im Projektmanagement. Das ist blanker Blödsinn. Es war auch keine Abkehr vom klassischen Projektmanagement. Es waren 17 renommierte Softwareentwickler, die sich da in den Bergen getroffen haben. Es ging den Jungs lediglich darum, deutlich zu machen, dass es in der Softwareentwicklung so nicht weitergehen konnte. Sie wollten bestimmt keine Spaltung des Projektmanagements erzwingen. Martin Luther wollte mit seinen Thesen ja auch keine Spaltung der Kirche in Katholiken und Evangelikale erreichen, sondern lediglich wachrütteln, dass in der Kirche etwas gewaltig schief lief. Natürlich ist es richtig, dass die agilen Werte und Prinzipien nach wie vor ihre Gültigkeit haben. Und dass sich auch andere Branchen und Bereiche haben davon inspirieren lassen. Frei nach dem Motto, wenn es in der Softwareentwicklung funktioniert, dann überall. Aber Agilität war keine neue Religion. Auch wenn viele genau das versucht haben zu vermitteln. Diese Kritik geht an manchen selbsternannten agilen Guru da draußen, die seither glauben, man müsse jedes Projekt per Definition agil durchführen. Die möchte ich an einen englischen Sprichwort erinnern. If you only have a hammer... You tend to see every problem as a nail. Wenn du nur einen Hammer hast, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Denk durch mal darüber nach. So, und nun zu den Werten und Prinzipien. Die Übersetzung habe ich mir auf der Internetseite von AgileManifesto.org geholt. Dort findet ihr übrigens auch die Namen der Unterzeichner. Im Agile Manifest heißt es, wir erschließen bessere Wege, Software zu entwickeln, indem wir es selbst tun und anderen dabei helfen. Durch diese Tätigkeit haben wir diese Werte zu schätzen gelernt. Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge. Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation. Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung. Reagieren auf Veränderung mehr als Befolgen eines Plans. Das heißt, obwohl wir die Werte auf der rechten Seite wichtig finden, schätzen wir die Werte auf der linken Seite höher ein. Das heißt, obwohl Prozesse und Werkzeuge wichtig sind, sollten Individuen und Interaktionen wichtiger sein. Das klingt jetzt ganz banal, aber die Jungs sagen, Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Sie sagen aber nicht, dass Prozesse und Werkzeuge Blödsinn sind. Genau das verkauft aber so manch agilert guru da draußen. Eine funktionierende Software ist wichtiger als eine umfassende Dokumentation. Sie sagen aber nicht, dass Dokumentation Blödsinn ist. Nochmal zur Erinnerung, die Jungs wollten provozieren. Sie glaubten, dass sich die zunehmenden Probleme ihrer Zeit, speziell in der Softwareentwicklung, nicht mit noch mehr Prozessen, noch umfangreicheren Dokumentationen, zum Beispiel Pflichtenheften, noch intensiveren Vertragsverhandlungen oder noch starreren Projektplänen beheben ließen. Sie wollten ein Umdenken erreichen. Und sie hatten dabei wirklich nur die Softwareentwicklung im Sinn. Sie wollten mitnichten das klassische Projektmanagement in Frage stellen. Schauen wir uns die Werte im Einzelnen an. Der erste Wert, Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Für die Softwareentwickler damals in Utah stand der Mensch im Fokus und der direkte Austausch mit den Anwendern. Das sollte wichtiger werden als Formalismen. Viele wollten der zunehmenden Komplexität mit immer ausgefeilteren und immer besser dokumentierten Prozessen beikommen. Die Softwareentwickler waren aber der Meinung, dass das persönliche Gespräch durch nichts zu ersetzen sei. Deshalb haben der persönliche Austausch, die räumliche Nähe der Teams, die Retrospektive der Projektarbeit einen so großen Stellenwert in der Agilität. Der zweite Wert, funktionierende Software ist wichtiger als umfassende Dokumentation. Ordnerfüllende Pflichtenhefte, gewaltige Blueprints oder leinwandgroße Flowcharts haben die Softwareentwicklung dieser Zeit bestimmt. Die Energie ging voll und ganz in eine umfassende Dokumentation, um auch ja jede Eventualität zu berücksichtigen. Und es dauerte mitunter Monate, bis ein mehrere tausend Seiten starkes Pflichtenheft entstanden ist. Und wenn sich dann später die Anwender verdutzt die Augen rieben, weil die Software einfach nicht so funktionierte, wie sie sich das vorgestellt hatten, verwiesen die Entwickler dann auf Seite 986 im Pflichtenheft. Die Softwareentwickler wollten erreichen, dass es wichtiger wird, bestimmte Aufgaben konkret zu erledigen, als sich nur mit deren Dokumentation aufzuhalten. Das war schlicht und ergreifend ein Ruf nach mehr Pragmatismus. Der dritte Wert. Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als Vertragsverhandlung. Wenn wir uns einmal vor Augen führen, wie sich die Welt Ende der 90er Jahre dargestellt hat, dann war das ein extrem produktorientierter Ansatz. Und in den Vertragsverhandlungen vor einem Projekt musste dieses Produkt genau spezifiziert und verhandelt werden. Vorher kam es zu keinem Vertragsabschluss. Da war es natürlich sehr provozierend, wenn 17 Softwareentwickler in den Bergen von Utah plötzlich fordern, dass der Kunde im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht. Der Kunde sollte Teil des Prozesses werden. Er sollte mit seinen Bedürfnissen und Problemen sogar ständiger Teil des Entwicklungsteams werden. Die persönliche Diskussion mit dem Kunden ist dabei wichtiger als ein formaler und möglicherweise wasserdichter Vertrag. Auch mit diesem Punkt stellt das agile Manifest den direkten Austausch der Beteiligten über die Formalien. Der vierte Wert, reagieren auf Veränderung, ist wichtiger als das Befolgen eines Plans. Wenn ich ein mehrere hundert Seiten umfassendes Designdokument oder Pflichtenheft entworfen habe, dann ist jede Änderung ein wahrer Albtraum. Dann muss ich hunderte von Seiten daraufhin überprüfen, wie sich diese Änderung überall auswirken könnte. Und manches Projekt ist schlicht daran gescheitert, dass es zu viele Änderungen gab. Und mit jedem Änderungswunsch sind die Inkonsistenzen größer geworden. Und irgendwann muss dann das Entwicklungsteam eingestehen, dass sie den Überblick verloren haben und am besten nochmal von vorne anfangen. Und die 17 Softwareentwickler haben sich ja auch nicht gegen die Änderungen ausgesprochen. Ganz im Gegenteil. Sie verlangen von sich eine hohe Anpassungsfähigkeit. Das bedeutet aber keineswegs, dass die Jungs keinen Plan haben, willkürlich, sprunghaft oder chaotisch arbeiten wollten. Sie wollten auf ein Ziel fokussiert bleiben, aber auch gerne vom eigentlichen Plan abweichen, wenn es für den Kunden einen Mehrwert darstellt. Diese vier Leitsätze oder Werte sind quasi das Gerüst, das durch insgesamt zwölf Prinzipien weiter mit Leben gefüllt wird. Diese agilen Prinzipien sind deutlich konkreter und knüpfen zum Teil direkt an den vier Leitsätzen an. Gemeinsam mit den Leitsätzen bilden sie einen konkreten Handlungsrahmen für agile Vorgehensweisen. Und das sind die zwölf Prinzipien, denen die Softwareentwickler künftig folgen wollten. Erstens, unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software zufriedenzustellen. Die Jungs sehen Kunden als integralen Bestandteil der Entwicklung und sie wollen, dass ihre Kunden aktiv in den Entwicklungsprozess einbezogen werden. Und zwar durch eine frühzeitige, aber vor allem kontinuierliche Präsentation ihrer Arbeitsergebnisse. Das heißt, unser Ziel muss es sein, unserem Kunden immer wieder Zwischenergebnisse unserer Arbeit zu präsentieren, statt auf die finale Fertigstellung zu warten, was in der damaligen Zeit viele Monate, wenn nicht Jahre bedeuten konnte. Durch das Feedback unserer Kunden können wir Fehlentwicklungen vermeiden und gerade durch das Feedback unserer Kunden frühzeitig darauf reagieren. Zweitens, heiße Anforderungsänderungen selbst spät in der Entwicklung willkommen. Agile Prozesse nutzen Veränderungen zum Wettbewerbsvorteil des Kunden. An diesem Punkt will ich unbedingt aufräumen. Viele interpretieren diesen Satz so, dass wir uns um die Anforderungen keine Gedanken mehr machen sollen. Nur weil wir es vielleicht Schritt für Schritt tun, anstatt monatelang Anforderungen zu spezifizieren, heißt es noch lange nicht, dass wir tun, was uns gerade in den Sinn kommt. Das würde das Agile Manifest zwar erlauben, steht da aber so nicht. Ich glaube kaum, dass unsere 17 Softwareentwickler in Utah uns dazu einladen wollten, unsere Anforderungen nicht zu Ende zu denken oder willkürlich zu ändern. Der Wert, der diesem Prinzip zugrunde liegt, ist doch, dass wir nicht stur an Plänen festhalten sollen, sondern dass wir offen sein müssen für Kundenfeedback, Marktentwicklungen oder sogar neue strategische Überlegungen aus dem Management. In jedem Fall müssen sie begründet und nachvollziehbar sein. Aber die Jungs gehen noch einen Schritt weiter. Sie verlangen von uns, dass wir kurzfristige Änderungen nicht nur akzeptieren, sondern darin eine Chance sehen, um am Ende ein besseres Ergebnis zu erzielen. Das sollten dann aber Änderungen sein, die uns am Ende einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Und keine Änderungen, die wir plötzlich berücksichtigen müssen, weil jemand zu voll war, eine Idee vernünftig zu Ende zu denken. Und für mich macht es schon einen Unterschied, ob die Änderungen notwendig sind, weil die Anforderung tatsächlich nicht vorhersehbar war, oder uns kurzfristig einen Wettbewerbsvorteil verschafft, oder weil wir nicht gründlich genug nachgedacht oder unzureichend miteinander kommuniziert haben. Drittens, liefere funktionierende Software regelmäßig innerhalb weniger Wochen oder Monate und bevorzuge dabei die kürzere Zeitspanne. Das ist eine der Grundüberlegungen, die viele aus agilen Projekten kennen. In Scrum nennen wir diese kleinen Zeitintervalle Sprints, die nicht länger als vier Wochen dauern sollen. Führen wir uns vor Augen, Scrum existierte zu dieser Zeit schon einige Jahre, und die beiden Gründerväter, Jeff Sutherland und Ken Swaper, waren an jenem Wochenende in Utah mit dabei. Kein Wunder also, dass sich deren Sprints im Agilen Manifest auch wiederfinden. Auch hier geht es wieder darum, dass monatelange Entwicklungszyklen zu einer höheren Unsicherheit in der Planung führen. Es galt die alte Weisheit, je unbekannter das Vorhaben, desto kürzer die Intervalle, in denen sinnvoll geplant werden kann. Das Spannende an diesem Prinzip wird aber gerne überlesen, nämlich regelmäßig eine funktionierende Software abzuliefern. Was übersetzt nichts weiter bedeutet als ein nutzbares und konkretes Arbeitsergebnis abzuliefern. Viele halten sich ja schon für super agil, weil sie in Sprints arbeiten. Dabei aber völlig vergessen, dass sie auf dem Weg zum Ziel eigentlich brauchbare Zwischenergebnisse abliefern sollten. Zugegeben, das ist bei einer Software natürlich viel einfacher als bei anderen Produkten. Aber es gehört zur Idee einfach dazu. Viertens: Fachexperten und Entwickler müssen während des Projekts täglich zusammenarbeiten. Ich kenne das auch aus meiner eigenen Berufspraxis. Es gibt immer noch Unternehmen, die glauben, sie müssten einfach nur ihre Anforderungen schriftlich formulieren und schon weiß die eigene IT-Abteilung oder ein externer Dienstleister, was er umsetzen soll. Deshalb wird dann immer auch gerne gefragt, wie viel Branchen-Know-how jemand mitbringt, damit er versteht, was wir eigentlich haben wollen. Ach ja, und melde dich, wenn du fertig bist, aber in der Zwischenzeit lass uns in Ruhe unser Tagesgeschäft machen. Die Welt besteht nun einmal nicht aus Menschen, die im Fachbereich etwas vom Business verstehen und solchen, die in der IT-Abteilung oder bei entsprechenden Dienstleistern ihr digitales Handwerk verstehen. Die 17 Softwareentwickler wollten mit den Fachexperten, Prozessspezialisten und Anwendern ständig zusammenarbeiten und gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Nur wenn das Projektteam alle notwendigen Kompetenzen in den eigenen Reihen hat, kann es erfolgreich arbeiten. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, nur wurde sie seinerzeit nicht so gelebt. Ich erinnere mich an ganze Flächen im Großraumbüro, in der Herrscher von Entwicklern ihre Arbeitsplätze hatten, ohne jemals den Kunden zu Gesicht zu bekommen. Fünftens Errichte Projekte rund um motivierte Individuen. Gib ihnen das Umfeld und die Unterstützung, die sie benötigen und vertraue darauf, dass sie die Aufgaben erledigen. Gleich vorweg, welcher Projektleiter wünscht sich kein Team, das nicht gemeinsam durch dick und dünn geht, motiviert zusammenarbeitet und auch in schwierigen Situationen gemeinsam an einem Strang zieht? Ich finde, dass dieses Prinzip mehr als deutlich macht, dass es unseren 17 Softwareentwicklern nicht darum ging, eine neue Form des Projektmanagements zu erwerfen, sondern es ihnen vielmehr darum ging, eine andere Art der Zusammenarbeit zu propagieren. Unsere Softwareentwickler haben fest daran geglaubt, dass Menschen autonom, kreativ und selbstorganisiert arbeiten können und nicht zwingend einen Chef brauchen, der ihnen diktiert, was sie zu tun und zu lassen haben. Was hier propagiert wird, ist Folgendes. Es ist die erste und wichtigste Aufgabe eines Projektleiters, Mitarbeiter zu finden, die motiviert sind und gleichzeitig in der Lage sind, ihren Handlungsspielraum im Interesse des Kunden und des Unternehmens auszufüllen. Das heißt aber auch, diese Teams brauchen das volle Vertrauen und müssen vor negativen Einflüssen geschützt werden. Das hat irgendwann dann wirklich zu selbstorganisierten Teams geführt, die eigentlich keinen Projektleiter im klassischen Sinne mehr brauchen. Sechstens, die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an und innerhalb eines Entwicklungsteams zu übermitteln, ist im Gespräch von Angesicht zu Angesicht. In diesem Prinzip wird klar, dass Ken Swaber und Jeff Sutherland mit dem Raum waren, als die agilen Prinzipien entstanden sind. Ihr Scrum-Framework definiert ja gleich eine ganze Reihe von Meetings, um dem persönlichen Austausch der Diskussion und Interaktion Raum zu geben. Was hier aber auch deutlich wird, ein agiles Team soll eine Art Nukleus bilden, das sich intern gut synchronisiert, effektiv zusammenarbeitet, schnell Entscheidungen trifft und Spannungen zügig abbauen kann. Das zeigt, wie wichtig der Aspekt der Teamentwicklung ist. Denn selbst aus geübten Agilisten wird nicht automatisch ein gut funktionierendes Team, was aber die Grundvoraussetzung für agile Arbeitsweisen ist. Siebtens, funktionierende Software ist das wichtigste Fortschrittsmaß. An diesem agilen Prinzip wird natürlich deutlich, dass nur Softwareentwickler im Raum waren. Dahinter steckt aber folgendes Verständnis das sich auch auf andere Projekte als nur IT-Projekte ausweiten lässt. Wir messen unseren Projektfortschritt auf der Basis konkreter und vorzeigbarer Ergebnisse. Wir nähern uns nicht Milestone für Milestone einem fest definierten Endergebnis und zu den Meilensteinen erzählen wir nur, dass wir einen Schritt weiter sind. Vorzeigen können wir aber meistens gar nichts. Dieses agile Prinzip verlangt von uns, den Projektfortschritt auf Basis konkreter und vorzeigbarer Ergebnisse zu bewerten. Das heißt, Milestone für Milestone können wir ein Ergebnis vorzeigen. Und gnade uns Gott, wenn wir beim nächsten Meilenstein keinen messbaren Fortschritt erzielt haben. Und Fortschritt heißt, das Zwischenergebnis ist besser als das vorangegangene. Das neue Software-Release kann mehr als das vorangegangene. Also jede Form von Ergebnissen, die eine Beurteilung des Projekterfolgs ermöglichen. Selbst Erkenntnisse, dass gewisse Annahmen nicht aufrechterhalten werden können oder Entscheidungen falsch waren, sind vorzeigbare und konkrete Ergebnisse. Schließlich tragen diese Learnings dazu bei, künftig besser zu werden. 8. Agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung. Die Auftraggeber, Entwickler und Benutzer sollten ein gleichmäßiges Tempo auf unbegrenzte Zeit halten können. Viele nutzen Agilität gerne als Ausrede dafür, dass sie nicht in der Lage oder Willens sind, strukturiert zu arbeiten. Diese Chaoten überlesen dieses Prinzip hier sehr gerne. An diesem Punkt wird nämlich deutlich, wie wichtig unseren 17 Softwareentwicklern ein strukturiertes und kontinuierliches Vorgehen ist. Sie haben nämlich erkannt, dass in einem gleichmäßigen Tempo, in einem kontinuierlichen Arbeitsprozess die Chance liegt, die man eigentlich aus der Fließbandarbeit kennt. Und es braucht Zeit, um herauszufinden, welche Arbeitsweisen zu einem Team, einem Projekt oder einem Unternehmen passen. Agilität heißt nämlich nicht, dass die Teams so selbstbestimmt sind, dass sie tun und lassen können, was sie wollen. Hauptsache es kommt am Ende etwas dabei heraus. Nein, es geht darum, eine Arbeitsweise zu finden, die auf Selbstorganisation basiert, aber dann von allen Betroffenen im Unternehmen kontinuierlich so gelebt wird. Nur so kann man laufend vorzeigbare Ergebnisse liefern. 9. Ständiges Augenmerk auf technische Exzellenz und gutes Design fördert Agilität. Design muss man hier etwas weiter fassen. Es kann um das Design von Softwaremodulen gehen, aber auch um das Design von technischen Systemen, neuen Services oder neuen Produkten gehen. Unsere 17 Softwareentwickler sprachen sich damals dafür aus, die Dinge einfach zu halten. Sie hatten Angst vor zunehmender Komplexität. Ihre Erfahrung hatte ihnen nämlich über Jahre hinweg gezeigt, dass zu große Abhängigkeiten für enorme Komplexität sorgen können, womit ein Scheitern dann oft vorprogrammiert ist. In der technischen Exzellenz kommt die Liebe zum Detail zum Ausdruck. Mit ihrem hohen inhaltlichen Anspruch wollten unsere Softwareentwickler ein ständiges Nacharbeiten vermeiden. Schließlich wollten sie nicht ständig mit Aufräumarbeiten beschäftigt sein, sondern sich lieber der Weiterentwicklung ihrer Vorhaben widmen. Also auch hier die Gegenrede zu den allzu leichtfertigen Protagonisten. Agilität ist kein Freifahrschein, sich keine Gedanken mehr um Anforderungen machen zu müssen. Die Flexibilität des Agilen besteht darin, nicht von Anfang an alle Anforderungen nennen und priorisieren zu müssen. Agilität heißt aber nicht leichtfertig mit Anforderungen um sich zu werfen. Hier steht ständiges Augenmerk auf technische Exzellenz und gutes Design – von wegen, wir, wir müssen uns bei agilen Ansätzen keine Gedanken mehr um unsere Anforderungen machen. Fehlender Qualitätsanspruch führt gerade bei technischen Systemen zu exponentiell wachsenden Costs of Ownership bis zu einem Punkt, dass ein System irgendwann neu entwickelt werden muss. Zehntens, Einfachheit. Die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist essentiell. Dieses Prinzip gilt als das am wenigsten verstandene Prinzip des agilen Manifests. Und ich gebe zu, dass ich lange gebraucht habe, bis ich eine Erklärung dafür hatte. Und ich gebe auch zu, dass ich mir nach wie vor nicht ganz sicher bin, ob diese Erklärung tatsächlich den Nagel auf den Kopf trifft. Was mich immer irritiert hat, ist dieser Einschub. Die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren. Ich will doch eigentlich Arbeit erledigen, damit die Menge nicht getaner Arbeit weniger wird. Warum soll ich sie dann maximieren? Dieses Verständnis oder besser Unverständnis hat verhindert, dass ich es verstanden habe. Ich würde diese sehr kurze Aussage in zwei Teile unterteilen. Also zunächst die Einfachheit und dann schauen wir uns das mit der Menge nicht getaner Arbeit an, okay? Also, Einfachheit verstehen wir alle, oder? Nun, vielleicht auch nicht. Unsere 17 Softwareentwickler waren der Ansicht, dass man eine Anforderung verstehen muss, um dann die einfachste Lösung zu finden, die das Problem löst. Notfalls muss man dann noch ein wenig an der Lösung feilen, bis der Kunde zufrieden ist. Diese Denkweise war damals aber eine völlig andere. Viele Teams bestanden auf einer möglichst ausführlichen Beschreibung von Anforderungen. Das dauerte Wochen und Monate. Und sie dann umzusetzen, dauerte noch länger. Nur um festzustellen, dass es am Ende dann doch nicht passte. Unter den Jungs herrschte also ein ganz anderes Verständnis von Einfachheit. Deshalb heißt es auch, Einfachheit ist essentiell. Wir sollen Abschied nehmen von dem krampfhaften Versuch, alles im Detail zu spezifizieren. So, und nun zum Rest des Satzes. Die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren. Das ist wohl als Oxymoron gedacht. Das heißt, hier werden zwei sich widersprechende Begriffe in einer rhetorischen Figur zusammengenommen. Das kennen wir auch bei anderen rhetorischen Begriffen wie Bitter-Süß oder Eile mit Weile. Die beste Erklärung für dieses agile Prinzip findet man in Jeff Pattens Buch User Story Mapping. Jeff Patton beschreibt dort, dass Entwicklerteams immer mit dem Kunden in Kontakt stehen sollten, wenn sie ein bestimmtes Ergebnis erzielen wollen, um wirklich zu verstehen, was der Kunde will und vor allem, warum er es braucht. Gerade das Warum gibt dem Team ein Ziel, einen Bedarf und keine blöde Spezifikation. Gleichzeitig eröffnet es dem Team die Möglichkeit, mit dem Kunden darüber zu verhandeln, wie man das Problem am besten lösen kann. Hier kannst du verhandeln. Eine Spezifikation kannst du nur stupide umsetzen. Wenn du aber verhandeln kannst, dann kannst du dich auch für eine möglichst einfache Lösung einsetzen. Und das ist der entscheidende Punkt so wenig Aufwand wie möglich betreiben, um eine vernünftige Lösung zu erzielen. Oder rhetorisch brillant formuliert, die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren. Oder anders, die Kunst, die Menge der nicht überflüssigen Arbeit zu, äh, zu maximieren. Weniger Aufwand zu betreiben, bedeutet für einen Softwareentwickler nicht nur weniger Zeilen, Code, die er schreiben muss. Das hat auch noch andere Vorteile. Je weniger Code du schreibst, desto weniger Fehler kannst du machen und desto weniger Bugs musst du nachher suchen. Je einfacher die Lösung ist, desto schneller findest du die vorhandenen Bugs in der Software, notfalls sogar durch jemand anderen, der den Code gar nicht selbst geschrieben hat. Und je schneller du die Bugs findest, desto schneller kannst du sie beheben. Also, keep it simple. Verkompliziere die Dinge nicht unnötig. In vielen Projekten habe ich es oft erlebt, dass Dinge unnötig verkompliziert und damit aufgebläht wurden anstatt mögliche Lösungen auf das Wesentliche zu beschränken. 11. Die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe entstehen durch selbstorganisierte Teams. Unsere 17 Softwareentwickler haben hier nochmal ein Plädoyer für interdisziplinäre Teams festgehalten. Damit agile Teams wirkungsvoll arbeiten, brauchen sie ein hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen und Konfliktbereitschaft. Denn nur wenn alle Sichtweisen und Erfahrungen unterschiedlicher Experten in einen Entwurf eingeflossen sind, können wir davon ausgehen, einen guten Vorschlag in den Händen zu halten. Dabei brauchen agile Teams keinen Chef oder Projektmanager. Sie arbeiten selbstorganisiert an Lösungen und übernehmen Verantwortung für ihre Arbeitsergebnisse. So einfach ist das. Zwölften. In regelmäßigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden kann und passt sein Verhalten entsprechend an. Selbstorganisation ist ja schön und gut. Aber Spitzenteams, die gut und effektiv zusammenarbeiten, fallen nicht einfach vom Himmel. Ganz im Gegenteil. Das ist oft ein langwieriger Prozess, der Schritt für Schritt dafür sorgt, dass das Team besser wird. Besser werde ich aber nur, wenn ich darüber nachdenke, was noch nicht so gut läuft und wie sich das Problem abstellen lässt. Unsere 17 Softwareentwickler fordern also nicht nur die Möglichkeit, in selbstorganisierten Teams zu arbeiten, sondern sehen gleichzeitig die Notwendigkeit, in regelmäßigen Abständen die Zusammenarbeit auf den Prüfstand zu stellen, um kontinuierlich besser zu werden. Hier dürften sich vor allem Ken Swaber und Jeff Sutherland durchgesetzt haben, die in ihrer Scrum-Methodik diese Retrospektiven in agilen Teams längst formalisiert hatten. Ihrer Ansicht nach sollte in den Teams offen darüber gesprochen werden, was gut gelaufen ist und was nicht so gut war. Jeder sollte Ideen einbringen, wie sich die Zusammenarbeit verbessern ließe. Ihr seht, das Agile Manifest war weder damals, noch ist es heute eine neue Religion, auch wenn viele so tun, als wäre das alles neu und trendy. Es ist auch keine Checkliste, mit der ihr eure Projekte im Handumdrehen neu organisieren könnt. Das agile Manifest ist vielmehr eine Philosophie, um vielleicht festgefahrene Strukturen aufzubrechen und neu auszurichten. Und denkt daran, so wenig wie Luther die Kirche spalten wollte, genauso wenig wollten unsere 17 Softwareentwickler seinerseits in Utah die Projektmanagement-Community spalten. Wenn ihr euch für agile Prinzipien interessiert und mehr darüber erfahren wollt, dann dürft ihr mich dazu gerne kontaktieren. Ob als unterhaltsamer Vortrag, als informatives Webinar oder als interaktives Grundlagenseminar. Wir finden bestimmt ein passendes Format, um euch den Zugang zu einem agilen Teamwork zu erleichtern. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Am kommenden Freitag steht wieder das Interview der Woche an. Dieses Mal habe ich Knut Kircher zu Gast. Sein Name lässt sich ja so manches Fußballerherz höher schlagen. Kein Wunder, denn er war 15 Jahre lang als Bundesliga-Schiedsrichter tätig. Gleichzeitig ist er als Abteilungsleiter in der Sportwagensparte von Mercedes tätig. Im Fußball treffen Schiedsrichter durchschnittlich 200 Entscheidungen pro Spiel – oft in Stresssituationen, und jede dieser Entscheidungen keinen Einfluss auf das Endergebnis des Spiels nehmen. In dem Moment, in dem sie Entscheidungen treffen, greifen sie aktiv in den Prozess ein und ziehen die gesamte Aufmerksamkeit auf sich. Ich möchte mit Knut Kircher im Interview der Woche darüber sprechen, warum für ihn Entscheidungsfreude, Deeskalationsstrategien und Kompetenz nicht nur im Fußballstadion wichtig sind. Wenn du gespannt darauf bist, wie man die Spielregeln des Fußballs auf den Projektalltag übertragen kann, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann
1: Leitet er Projektleiter durch alle Phasen ihrer Projekte. Seine Methoden hat er aus der Praxis für die Praxis entwickelt. Effektiv, leicht verständlich und sofort anwendbar. So wird jedes Projekt aufregend und inspirierend wie eine Safari.